0: De svenske husarer red igennem sneen i den norske fjellnat. Sneen og stjernerne gjorde det, at man kunne se langt, og lige der fremme mellem et par bondehuse kunne ses en barrikade opført imellem bygningerne. Ordren til angreb blev givet, og i et brøl satte svenskerne deres heste i fuld fart, med svingende sabler imod barrikaden. Mens svenskerne Skreg af fuld hals. Men der var total stilhed på den norske side. Kun klikket for spændte geværhaner hørtes. Men da de svenske ryttere var lige foran barrikaden, blev ordren givet fyr. Det synkrone knald af hundredvis af geværskud bragte igennem de norske fjelle. Dusinvis af svenskerne faldt. Hestene skreg i panik og vendte om kun for at brage ind i det svenske infanteri, der var lige i hælene på husarerne. Igennem de svenske rækker lød råbet bagnetter og lige efter angreb. Men på den norske side var der kun lyden af geværer, der blev let. Lytter til de røde fjer Med undertegnet Kalle Gyldman Og selvfølgelig vores alt Andreas Nørgaard Halløj Velkommen tilbage Andreas Tak skal du have Og uh, nu igennem rigtig mange episoder Der har Danmark Norge fået lammetisk. De har fået pryl De ligger nede og bløder og græder i det ene hjørne De sidder inde i bruseren Foldet sammen og græder Mest de ødelægger Florianika kan se stille ud ja, Lige præcis Men det slutter nu Andreas fordi nu er det tid til comeback yes. Netop, Men ikke et dansk comeback et norsk. et norsk
1: comeback Men vi har også ventet på Norge i lang tid Jeg føler at, at, at vi i de sidste 3-4 afsnit Næsten har bygget op til At Norge på en eller anden måde skal komme og redde dagen <laughs> ja. Så jeg er glad for at vi endelig nu kommer dertil Nu er
0: vi endelig opsidet noget frem Det vi har ventet på De norske høje, blå og øje, blonde fjellaber De kommer simpelthen to the rescue De kommer ned af fjellene Og simpelthen trækker Danmark, Norge Væk fra katastrofens rand. Men før vi går til det, Andreas, så skal vi lige lave noget, ja, komme nærmest med en forespørgsel, med en, en usædvanlig forespørgsel, vil jeg gerne sige. Og det handler faktisk om det næste projekt på De Røde fjer. Altså efter vores nuværende serie om den Røde fjer er afsluttet. Så skal der ske noget lidt vildt. Det er, at jeg skal til Grækenland, ombord på en sejlbåd dernede, og lave en serie og, øh, det, jeg vil godt kalde det Danmarks svar på Rainbow fra 2. verdenskrig i nettet en fyr, der hedder Anders Lassen
1: ja. som, og, som var i Grækenland under 2. verdenskrig
0: ja. Ja, den her historie med Anders Lassen, den er sådan helt vild. Han er sådan den eneste dansker, der under 2. verdenskrig fik uh, uh, the Victoria korset uh, for, uh, for tapperhed, og han er altså sådan fuldstændig vild uh, kriger. Han er sådan lidt, uh,
1: hvad nu hedder han det, uh, B.S. Christiansen-agtig. Ja, Borten uh.
0: var, både var Christiansen var, var rigtig nice, <laughs> og, og ikke sådan en eller anden, der bare rundt og lavede som om, han var nice. Ikke? <laughs> ja, altså nu, det, det er the real deal, det her. Altså det er en rigtig kommandosoldat uh, og uh, ja, et rimeligt kendt navn, hvis man kender sin besættelseskrigshistorie til, til 2. verdenskrigs-enthusiasserne. Det er sådan her, at den her sejlbåd den er ejet af en, en kvinde, der hedder Louisa Den her båd der hedder Bobolina. Hun har sådan et, et sejl, hvad skal vi kalde det, ferie-rejseselskab, hvor man kan sejle rundt i det græske øhav. Og hun er også en ivrig lytter af De Røde fjer. Og hun spurgte, om jeg ikke har lyst til at komme ned og lave et eller andet. Og så har jeg foreslået, at den næste serie på De Røde fjer, det bliver simpelthen om ham med Anders Lassen og simpelthen sejle rundt til end omkring en 8-7 øer nede i det græske øhav, hvor han ligesom udkæmpede 2. verdenskrig mod tyskere, italiener og, og, og selvfølgelig i samarbejde med den græske modstandsbevægelse. Meget action øh, historie. Men i relation til det her, der vil vi gerne have nogle folk med på den her tur. Så vi leder faktisk efter en, en meget lille gruppe, en meget lille, dedikeret gruppe, eller ja, en 4-6 stykker, alt i alt. Og det skal være nogen, som har tid til det, for det første kommer det til at foregå mellem den 13. til den 23. september. Så en 10-dages tid. Ja, en 10-dages tid, give or take. Det skal være nogen, der skal kunne lide De Røde Fjerde, altså undertegnet mig, og skal kunne lide 2. verdenskrig og kunne lide Grækenland. Men det skal også siges, at det er jo noget, man skal betale for. Det er jo en meget, skal vi sige, unik form for, for ferie, det her. For det første, ja, så er man jo en del af den her podcast, der skal laves i løbet af de her 10 dage, Nede på det Græske øjehav. Det en bord, den her båd Den her båd skal man også være en del af Man skal være en del være med til at sejle den her båd Så det er altså lidt øh, aktiv ferie øh, Kan vi godt sige Og det andet er jo så også at det koster penge Og, øh, og, det, og det kommer nok. nok Jeg er ikke fordi jeg har den præcise pris Men det kommer i hvert fald til at koste på den gode side af 20.000 Skal man vide Og det er, ja, så det er jo ikke måske for de fleste Men øh, vi, øh, ja, vi spørger ud nu Eller jeg spørger ud nu Om der var nogen der kunne være interesseret derude Af en lille gruppe af folk der kunne være med på det her ja, eventyr i det græske i Og hvis man er interesseret, så skal man være mere end velkommen til at kontakte mig. Øh, og det kan man jo bare skrive på ja, Facebook, Instagram, men vores også hjemmeside. vores hjemmeside. Og det er jo, som altid, øh, ja, man kan skrive til kalle-derødefjer.dk Og så kan vi jo snakke om, hvordan der vil ledes, hvis man er interesseret i at komme med til det her. Eller vil gerne høre mere om det. Ja, eller gerne bare høre mere om det. Yes.
1: Ja, og det lyder som ikke mega fed oplevelse. Jeg er meget ked af, at jeg desværre ikke kan komme med. Så hvem øh, end der kunne byde på den her, øh, den her mulighed, skal vi så lige være opmærksomme på, at man skal tækkes med at lytte til Kalle alene på slappe linjer <laughs> <Ja. laughs> i de her 10-dage-træk. Så det er jo selvfølgelig lige noget, man skal have i minde, og man kan, og man kan holde det ud. <laughs>
0: ja, lige præcis. Men ja, det, det bliver fandme spændende. Der er noget at se frem til i hvert fald i, i slutningen af, af september. Nu skal vi så tilbage til den røde fjer, til Danmark-Norges fald, fordi at øh, faldet, det bliver sgu lige udskudt lidt nu, Andreas. Og det er jo tak være de her, de her nordmænd, som jo netop begynder at slå tilbage på trods af Frederik, på trods af de røde fjer, og hvordan elendigt det er gået helt til. Og øh, det skal blive radikalt, altså det begynder faktisk lige så langsomt nu at lugte af revolution Op, oppe i Norge. Ja, det er jo lidt, det er lidt sjovt at
1: sige der med, at, de, at det er jo på trods. De er virkelig som om, at nordmændene får meget hjælp fra det resterende imperium. De absolut imperiale. ingen
0: hjælp. Tværtimod blev det nærmest sabotage fra ja. dansk side, som vi kommer ind på lige om, lige om lidt. Ikke? Men det er også det der med, at nu har vi jo beskæftiget os med, ja, åndskyld, øh, Københavns bombardement, og øh, det her med spanerne kom i sidste afsnit, og så videre det hele tiden handlede om Danmark. Og de
1: rødser, hvad hedder det? Um...
0: Kaster med kage nede ja, i madkampe madkampen i Kiel, ikke? Ja. Og mens alt det her det er foregået, der er Norge jo blevet fuldstændig komplet isoleret. Mm. Fordi flåden er væk, og skibsforbindelsen er væk. Man skal huske på, at den britiske flåde er massivt til stede i de danske farvande. Og simpelthen lukker ned for alle forbindelser. De tager simpelthen de skibe, der prøver at sejle, øh, sejle til Norge. Og det går ret hurtigt, at situationen begynder at udvikle sig kritisk i den norske. Ja, fordi det er jo også afhængigt af flødleverancer De er Danmark. netop dybt afhængige af danske kundleverancer. Og i året 1808, mens at de røde fjer og Frederik, de leger madkamp og rydde hest og alt, hvad de nu ellers gør, der dør der over 12.000 nordmænd af sult. Hold det op. Det bliver endnu værre året efter i 1809, der dør der over 20.000 nordmænd af sult.
1: Okay, så det er sådan en decideret hungersnød. Ja, de får. Der er hungersnød i Norge. Altså, altså
0: og det skal siges jo, er er ikke fordi, at det norske samfund fuldstændig kollapser. Der er, jo, der er stadigvæk tilpas mange, der får noget at spise, og dem, der dør jo, det er jo primært selvfølgelig de fattige, mm. som det er altid med sådan katastrofer at ja, ja. Det er først primært det er ikke, ud over, Det er jo ikke noget nyt. Ja, en fattig, fattig landbefolkning ja,
1: sådan, sådan er det også i dag. Ja, sådan er det også i dag, <laughs> altså, det Apropos stigende fødevarepriser <laughs> Ja, stigende
0: fødevarepriser yes. Og som du nok kan huske, da at sendte de her Spanier til Danmark for, at de skulle invidere Sverige.
1: Ja, og det blev jo aldrig sådan noget, fordi det var jo ikke, ikke, ikke engang rigtigt målet i hvad sige, første omgang. Det var mest for at spare penge, ja. at den her, her op til Danmark.
0: Men man fortalte Frederik, og de røde fjer, jo, ja. at man sendte alle de her tropper til Danmark for også, at ja, skulle Sverige. Ja. Og det er sådan her, at Sverige er jo på Danmark tidspunkt regeret af en svensk konge, der hedder Gustav IV. Ja. Han er på Danmark tidspunkt den eneste allieret med Storbritannien på hele de europæiske fastlande. Ja. Det siger sig selv, at han er pænt isoleret <laughs> i ja. en større, hvad hedder det, større context. Det skal siges, at på den ene side, der har han jo Danmark-Norge, som nu er allieret med Napoleon. Og på den anden side, der har han jo Rusland over den finske grænse, som ja. også er allieret med Napoleon på den tidspunkt. Så han er, sådan, han er
1: rimelig øh, iso- hvad hedder det, omringet?
0: Ja, må man men det skal siges jo faktisk, at på begge sider, altså danskerne, eller Danmark, Frederik, Spanerne, der, der kommer jo ingen invasion igennem Sydsverige. Der kommer ingen her, der kommer til at lande i Skåne. Så man kan sige, at han faktisk har ryggen fri. Det andet er jo, at han har den her lange finske grænse, som selvfølgelig kan man sige er svær at forsvare. Men til gengæld er der jo ikke mange mennesker Nej. i det her område. Selvom russerne de angriber ind i det område. Og det betyder så, at han simpelthen samler den gamle plan op, som hans far den III havde om, at de vil rober Norge. Ja. Og det er jo det der med svenskerne, de har den her plan om, at de vil udvide deres imperium ved at inkorporere Norge i det svensk finske imperium. Mm, så de ligesom har hele den, øh, den skandinaviske halvø. Ja, kontrollerer hele halvøen der, yes. Og de har også en, på papiret i hvert fald en kæmpestor her på over 47.000 soldater. Og de bliver altså sat i kurs mod Norge nu. No. Okay. Og Andreas, nu skal vi lige gå en del episode tilbage. Kan du huske den episode, der hedder Tyttebærkrigen?
1: Ja, det kan jeg godt. Ja. Og at øh, der blev lavet den her øh, sådan lidt performer krig Ja, joke, joke-krig, ja. ikke? Ja.
0: Hvor kan du huske, at der var en dansk herfør til den her krig?
1: Ja, jeg kan ikke huske, hvad han hed. Ja, ja, Nej, det
0: var ham der, æh, Frederik den 6. så. Det var ham, der, æh, der, der var, ligesom, hvad skal vi kalde det, ghostbuster, ikke? Altså, han jagtede spøgelser, og han troede, For at... Ham, det... ja, han, ja, ja, der ja, ja. ja, det var ham, der troede, at, at Frederiks døde mor var blevet rækkarnik... Som en hest. Som, som hans hesten adstand, ja, ja. sådan noget, ikke? Jo, jo. Ja, han hed af Hessen. Og det skal så siges jo, at, at han var jo øverst over det norske militær i ja, næsten en generation, ikke? Og, han, og som vi allerede snakker om i Tytberg så har han gjort det rigtig, rigtig dårligt. Ja og det, betyder, det, sigt, det ja, og det betyder så, at når de her 47.000 svenskere er på vej mod Norge, at det ser sgu heller ikke skide godt ud for det norske militær Faktisk har man problemer med bare at skaffe uniformer og ammunition. Man har simpelthen ikke nok til at skyde med.
1: nej okay. Det, det virker som om, at det selv Så er folk, blivit.
0: de dør af sult. De har rustet ja. Hvor der ikke er noget ammunition at skyde med? Og de, de har uniformer. Og de har øh, de de læser. De, de, de nøgne, Det ser utroligt sort ud for de gode nordmænd. Men øh, der er altså håb endnu, og, f- og det første håb er koncentreret om én enkelt person. Netop ham, der kommer til at afløse Carla Hessen som den øverste kommanderende i Norge. Og det er en fyr, der hedder Christian August. Christian August? Ja, det skal heller ikke være nemt jo. De skal Ej, det skal altid hedde altså
1: noget med Christian eller Frederik, så ja. skal det jo være. Og,
0: øh, og kort om ham er Christian August. Kan du huske, kan du huske at Frederik VI, Han havde en halvlillesøster? Øh, ja. Ja, der
1: hed Louise Augusta.
0: Ja, der hedder Louise Augusta. Ja. Ja. Hun bliver jo gift med en hertug af Augustenborg.
1: Uh-huh.
0: Augustenborg, det ligger ned på Alts i Sønderjylland. Ja. Og der har været en, det er en sidegren til kongefamilien. De er altså sådan nogle rimelig hardcore tyskere. Okay. Det er sådan her, at Christian August, han er den yngste af tre brødre i den her augustenborg klan hvor Louise Augusta er gift med storebror. Okay, så han, er, så han er på den måde relateret ja, til Frederik. Langt ude, ja, langt ude. Langt ikke? Ja. Og det interessante er, at alle de andre grever eller tofamilien af Augustenborg, de er allesammen pædodulige. Altså, der er sgu ikke noget der. Men nogle gange ved, kan man sige, skæbnen spil eller tilfældigheder, så er der faktisk et æble, der falder rigtig, rigtig langt fra stammen. Så langt, at man engang kan se træet. <laughs> og, og det er simpelthen Christian
1: august. Okay, han er, han er skarp.
0: Det er han, og øh, fordi han er yngste søn, så kommer, det kommer simpelthen aldrig på tale, at han skal af det der slot. Nej, nedbejds. nej, nej. Han skal, han
1: skal gøre sin karriere gennem andre veje. Ja,
0: og det er jo helt klassisk i den periode, at han skal selvfølgelig søge ind i militæret. Mm-hmm. Og han søger ind i det østriske militær. Ja,
1: og, hvis vi, og før i tiden, nogle af de andre serier, vi har lavet, der havde det logiske andet valg været øh, kirken og det gejselige, han skulle have været igennem. Ja, men det men, det, men ikke... i 1700-tallet her, der er det så herren, ja. som man sender ens øh, sønder i. Ja. Øh, ja.
0: Og han kommer ind i den østriske herre og, øh, og kæmper, og det skal siges, at Østrig udkæmper jo rigtig, rigtig mange krige mod, øh, ja, Napoleons Frankrig og franskmænd i det hele taget. Og øh, de taber alle de her krige ret massivt. Men Christian, han gør det sgu rigtig godt. Okay. <laughs> ude på slagmarken, på trods af at de taber hele tiden. Han får faktisk viser sig at have virkelig stort talent for det militære. Ja. Og det gør simpelthen, at i 1804, der bliver han udnævnt til øverste kommanderende i Norge. Okay. Han er ikke grunden alene, men han spiller en stor rolle i at vende det her katastrofale situation, Norge står i her i 1808, til, at det bliver en kæmpe succes.
1: Fedt, eller spændende, ja, ja, spændende, eller hvad
0: man siger. Det lyder, det lyder vildt. Det er ret interessant. Han kommer så op, til der han har han været der i fire år jo, ja. i lang tid. Og uh, ret hurtigt, så går han, uh, går han ligesom uh, native, som man siger. Ja. Han uh, dropper at tale uh, tysk uh, og skrive tysk. Han begynder simpelthen at tale norsk okay. og skrive norsk, og ligesom virkelig uh, bejler til nordmændenes gunst. Ja. Og ret hurtigt, så får han virkelig deres respekt og deres anerkendelse, og bliver faktisk en virkelig elsket person. Også fordi at det skal siges, at som militærmand, som leder af det norske forsvar, så fungerer han jo også som en form for guvernør
1: mm-hmm.
0: i Norge, altså på Frederiksvejene. Ja. Uh, så er han i en give. form
1: for repræsentant for, uh, for kongen og ja. kongehuset.
0: Og noget af det første han gør, det er at uh, han dropper simpelthen, at man uh, bruger pisken i det norske militær. Ja. Altså, der, altså alle de her grupper... Så ikke den der, ikke den
1: der fysiske afstraffelse, som, øh, som Frederik ellers har, ja, ja, er så glad for?
0: Frederik ja. er jo glad for at tæve sine tinsoldater ud på paradepladsen. Ja. Det dropper Christian Augustus øh, fuldstændig. En anden ting er også, når, når han kommer ud på feltto senere, at han netop deler kår med mændene. Der er mange historier om, at, at nordmænd ude i, langt ude i fjellene, de sidder ved deres bolig, og lige pludselig kommer han så ned og, og taler med dem og spiser mad med dem og sover på jorden ved siden af dem.
1: Men det er sjovt, det er jo sådan et, 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 et kendetegn eller sådan et karakteristika med sådan nogle generaler, man hører gennem hele øh, verdenshistorien, som har været exceptionelt dygtige. Det er lige præcis også en af de der kendetegn, de næsten alle sammen har, det der med, at de... Gennemlever det samme som deres ja. menige soldater Om de nu altid gør det i virkeligheden Det kan man være lidt, lidt tvivlsomt Men ja. i, hvert fald det, det er i hvert fald De er i hvert fald set som noget andet End de der øh, Sådan en som Frederik for eksempel Som det tydeligvis aldrig kunne finde på At være på samme niveau som de altså, menige soldater han vil jo soldater. hellere
0: være inde på sit kaserne og kaste med mad jo.
1: Præcis altså, Og, dyrt, og dyr og dyr Og ødelægge dyrt porcelæn altså, ja, 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 ja. ja, lige,
0: lige præcis ikke? Ja. Altså, Det kan siges, det er klart nok at, at Som du selv siger Der findes mange andre eksempler på det her i Og mest man i perioden er jo faktisk Napoleon Ja, jeg skulle lige som, at som at opbyggede netop et image om at være den her slags general. Ja. Det passede så ikke rigtig helt i virkeligheden. Men han brug... Ofte han det også propaganda. Ja, ja, ja. ja. havde det bliver i hvert
1: fald et ideal, som mange af dem, ligesom du også i med Napoleon, noget sådan propaganda.
0: Og noget af det interessante er, at alle kilderne, det jeg kan læse om ham i hvert fald, indikerer, at han var en meget intelligent og charmerende mand. Og han var ja, dygtig... Ja, altså Christian Augustus. Ja, Christian Augustus. Han var dygtig militært, og han var også dygtig politisk. Han er alt det, Frederik ikke er. På mirakuløs vis ender Norge op, altså med den eneste kompetente person i, i, ja, i hele det danske magt, Danes-Norske magt ja. Med lidt tilfældighed, han spil. En anden ting, som virkelig er sjovt det er, at de få, det er ikke fordi, der findes så mange bider af ham, men de bider, der findes af ham, er det tydeligt, at han er en meget, meget grim mand. Okay. <laughs> han, er, ja, han er utrolig grim at kigge på, men altså også utrolig kompetent. Ja. Og det er sådan bare meget sjovt, det der med, at øh, hvis vi så ligesom skal holde os lidt til en eller anden form for øh, heldig ideal, ikke? Ja, ja. det der med, at nu har der kommet der faktisk en rigtig helt, men så er han bare tude grim, ikke? og det, øh, det er nogle gange det der med, at... Det er derfor, der er ikke så mange billeder af ham. Ja, det er, altså, hvis det havde været en Hollywood-film, så havde de findet en eller anden fuldstændig ribb guy, til, ligesom, der så, øh, så rigtig godt ud ikke, til at spille ham. Det, ude med, ude. det er mere sådan
1: nogle teststrup, vi er ude i. Sådan
0: <laughs> ja, ja, det, ja, det, det, det er lige før. Ja. En, yng, en ung Testrup,
1: ikke? Ja, ja. Rest in peace, Ole Test. Resten
0: P.S. Ole Test. Han gjorde det godt. Ja, og det gør Karsten og Augustus også. Ja, okay. Og noget, der faktisk er ret interessant, det er netop også, at han har jo netop, fordi han har været der siden 1804, så er han jo godt klar over, at det norske militær skulle ikke noget at råbe på her for. Og en ting, som er, synes jeg er virkelig interessant, det er, at hans generalstab, altså hele den her, dem der skal forsvare Norge, det består kun af tre personer. Hvad siger du selv? De består af tre personer. Ja, han har tre sekretærer, kan ja. man sige, der arbejder som er den norske generalstab okay. ud over ham selv ja. nu kan du så gætte på, hvor, tro, hvor stor tror du den sv- angribende svenske sær generalstab er og hvor mange tusind soldater var de du sagde de havde ja, de kommer jo ikke til at indsætte 47.000 mand på papiret Ej, men, men i hvert fald deres her har, har ja, nogle, nogle af angrebsherrene er på 8.000, 14.000 okay. mand men så har de måske uh, 1.000 i deres nej der det er jo nok lige lidt overdrevet okay. altså, 200 så? ja, det var faktisk meget meget tættere på deres øh, generalstab består af 159. Okay. Men bare for ligesom at sammenligne her. Ikke? Altså, tre ansatte versus 159 ansatte. Ja. <laughs> og de skal jo så dække den her enormt lange ja. norske grænse. Ikke? Ja, ja. i Ude i ja, fjelle og skove og dale osv. Og, så videre, så videre, ja. og det skal også siges jo, at de angriber... Altså, krigen... Det, det mærkelige er, at krigen starter på den måde, at Danmark erklærer svært af krig. Ja. Fordi at Danmark nu er allieret med Napoleon... Og svenskerne er jo så allierede med britterne. Mm. Så det er egentlig Frederik Scheller, der kommer med sin krigserklæring, hvor han kan ikke han i stand til at angribe dem. Nej. Men hvorefter så svenskerne tænker, at vi tager Norge.
1: Ja, ja. Så de tager ligesom med. Ja, og de begynder så det lidt
0: angreb her i marts-april 1808, hvor der faktisk stadigvæk er meget sne rundt omkring i de norske fjeller. Ja. Så det er også lidt noget med, at på trods af ligesom foråret og sommeren er på vej, men mange af de her steder, hvor der bliver kæmpet, er det stadigvæk foregår det i sne.
1: Mm-hmm.
0: Men det, der simpelthen sker, er, er at det er Christian August og hans tre mand der. De har simpelthen overmenneskelig indsats, hvor de rejser langs hele den her lange norske grænse. Altså de kører simpelthen i døgndrift ud til alle de forskellige afdelinger og leder dem i slag. En anden ting, som også er, at man kan se, at han ligesom er med på beatet inden for det nyeste militærtangang. Der er ikke noget, nordmændene stiller ikke op til åbent slag på et eneste tidspunkt i det her. Det er nok meget smart. Det er baghold, og det er altså forsvar af landsbyer og bakketoppe og kirker og sådan nogle ting. Mm-hmm. Man tænker så simpelthen
1: guerillagtige?
0: Ja, meget mere guerillagtige.
1: Irregulære
0: En anden ting, som også går igen, det er, at fordi de ved, de ikke har noget ammunition, og de kan ikke erstatte deres tabte våben. Så det, nærmest ordrer man ser, de her slag igen og igen, det er, at når nordmændene kommer tæt på svenskerne, så skyder de en salve, og så angriber de med bagnetterne. Okay, så, det så de, er også de sparer virkelig fra Han har sådan et aggressivt doktrin. Ja. Det handler om, at nordmændene ligesom skal tænde ind på svenskerne og slås med dem fysisk, for ja. man kan sgu ikke rigtig gøre andet.
1: Men så er det også meget smart at for eksempel uh, kæmpe i en landsby, for eksempel, hvor folk jo er ikke ude på en åben mark, men hvor du rent faktisk er i, i, i så du kan gemme dig i og andet. Men jeg vil sige, Norge er jo også et ideelt guerilla-land. De har jo geografien med, med sig, men
0: det er også den eneste fordel, ja. de har. Altså alt andet er svenskerne det bedre. Ikke? Mm. Flere mænd, flere kanoner. Æh, de har faktisk ammunition.
1: Ja. <laughs> flere, flere generaler.
0: Ja, flere generaler, flere heste. Ja. Ikke? Altså alting, og selvfølgelig, og de har mad. Ikke? Altså, de har noget at spise også. <laughs> ja, ikke mindst det er ikke at forglemmen, at de har mad. <laughs> ja, lige præcis. Ja, ikke, fordi den her er ja, ikke fordi den svenske her er perfekt, og ikke, ikke fordi de ikke også har fuck-ups. Nej, vi tænker. kan også
1: huske tyttepærkrigen. Ja, ja, ja. Det er ikke, fordi de er særlig godt for svenskerne.
0: Så han ligesom udtænker en strategi om, at man simpelthen skal prøve at lægge sig i baghold, og så angribe aggressivt når man ligesom har nogle svensker, svenske, der kommer ind over grænsen. Og, øhm, og det er godt, at nordmændene har Christian Augustus, fordi at det er den, der er ingen hjælp fra Danmark. Gentagende gange så spørger Christian Augustus, der lykkedes det faktisk at, nogle gange at have sådan en, en brevforbindelse. England har afbrudt tit, men nogle gange kan man godt få smu, med nogle små fiskerfartøjer, mm-hmm. ligesom komme få kontakt til, til Tjekkiet Og en af de ting jeg selvfølgelig beder om, at det er, at man skal opbygge en krigsindustri i Norge, fordi det findes ikke faktisk. Nej. Alt krigsindustrien ligger jo logisk sjovt nok i København eller på Sjælland. Ja. Men som vi allerede taler om, at det er jo fucked jo, fordi ja, ja. Sjælland nu er omringet af den britiske flåde, Ja, og København er bombet. Så han vil selvfølgelig gerne have en, en tøjfabrik til at lave uniformer, så de kan få lavet de der skide uniformer, Og selvfølgelig har også en ammunitionsfabrik, en krudtfabrik, som man har noget at skyde med. Og alle de her Wecrest eh øh, øh, ja, Ja, der er al beføjelser. Ja, det, se, så, som han ja. jo så skal I jo have Frederik underskrift på. Vi skal huske på, der er diktatoriske de indlevel her, ikke? Jeg skal ned til... Så alt, alt
1: skal stadig forbi Frederik? Han kan ikke bare træffe nogle beslutninger nej, ikke, ikke, på den måde. og ikke den her store nej. skala.
0: Og Frederik siger nej hele tiden. Det gider han ikke. Nej, så han er jo så aktivt... Frederik VI, den danske enevel, er med til at sabotere den norske krigsindsats. Ja, okay. Mod en overlegen modstander.
1: Ja, det er jo rimelig fucked. Det er jo rimelig fucked. Altså i hvert fald, i hvert fald hvis, hvis man burde antage, at Frederik på en eller anden måde burde have interesse i at holde sammen på det her imperium. Altså, hvis han gerne vil have, at Norge bare bliver smadret, så er det jo... Så er det er super god strategie. Men man, kunne jo, man burde jo antage, at han var interesseret i modsatte. Ja,
0: det kunne man, Andreas. Men øh, <laughs> jeg, jeg har jo ikke noget skidt godt svar til dig der. Eller, det vil jo være igen jo, at, at Frederik, det der med, at han er den værste monark
1: ja. Det virker meget ja. meget kontraintuitivt.
0: Ja, så de er, er, altså, de, er sku, de er ofte efterladt til sig selv. Ja. Der kommer sgu ikke noget hjælp udefra overhovedet. Og grunden kan man sige, at Frederik ikke vil hjælpe med at ligesom at godkende, at man opbygger for eksempel en norsk øh, militærindustri, jamen det er også det med, at han er jo konstant bange for den her, at nordmændene vil gå blive selvstændige eller tilsluster svenskerne eller så videre, så videre. Mm. Så det er også noget, der handler om, at det der med, at han han er bange for at give nord- nordmændene for frie tøjler, men ved at have tøjler så meget, så skubber han dem også væk fra sig. Ja. Han kan ikke gøre noget rigtigt. Nej, forstår du, hvad jeg mener? Nej Sådan,
1: det er en dårlig situation. Det bliver
0: modtaget rigtig, rigtig dårligt politisk ja. øh, og socialt, økonomisk, militært. Altså ja. han, den måde, han agerer på. Ikke?
1: Ja, man kan sige, han sidder lidt i en situation, hvor han, der er ikke nogen rigtige valg. Eller, der er ikke nogen gode valg, men man kan sige, jeg ved selvfølgelig, at hvis det er, at de ender med rent tæsk, svenskerne, så er det jo et mirakel. Men det virker jo ikke som om, at det er det, der lå i kortene oprindeligt. Nej. Så på den måde kan man sige, at ved ikke at give dem hjælp, har næsten sat på, at de bare vil blive overtaget, svenskerne. Altså det, er jo, det virker jo
0: også fuldstændig ja. fucked. Men nordmændene har en ting, som danskerne ikke har på det andet tidspunkt, og som svenskerne faktisk heller ikke har. De har simpelthen patriotisme. <laughs> det sjove er At faktisk det her med at Norge Er isoleret fra Danmark Det viser sig på en mærkelig måde faktisk at være en fordel At det der med at Frederik faktisk ikke er der Ikke regerer De røde fjerde ikke er der Det betyder blandt andet Kan du nok huske helt tilbage i den episode der hedder Vi alene i der handler om at Frederik ligesom skruer på Ligesom kvæler offentligheden ja, et, Der kommer et et censur, censur. Ja. Fordi Frederik ikke er i Norge Der betyder det simpelthen at censuren Går i opløsning i Norge Okay, forbindelsen, okay, så den, den bliver ikke, ja, den bliver ikke til København er afbrudt. Ja. Meget sporadisk ja. kø- kontakt, men man kan i hvert fald ikke styre den norske offentlighed, og det vil sige, at lige pludselig, at den norske offentlighed bliver sat fri. Ja. Der begynder at komme en række pamfletter, politiske diskussioner, altså der er simpelthen grødet i den politiske offentlighed. Mm. Der begynder at diskutere selvfølgelig primært krigen, men også alt det andre ting, der følger med. Mm. Og en anden ting er også, at man begynder simpelthen at mobilisere den norske befolkning, eller Christian Augustus gør. Han mobiliserer den norske befolkning netop i et forsvar mod svenskerne. Ja. Og det betyder, at... På Og hvordan
1: er det, altså udover selvfølgelig, at han prøver sådan med, med militære midler at mobilisere, er det så også, at han prøver at føre eller en form for politisk kampagne?
0: Det gør han faktisk, fordi det på papiret har den norske her omkring 36.000 soldater, som, jeg lige har, som vi nok har gjort det rimelig klart, er en rimelig svingende forfatning. Ja rent militært. Men udover det, så mobiliserer han faktisk 54.000 frivillige. Ja, okay. Alle nordmænd, nordmændene, selvfølgelig mest i Østlandet, der hvor det er svensker, der angriber. der ja. begynder de at danne frivillige korps. Og de har korps, i modsætning til, hvordan det foregik i København, hvor det var djøffer og studenter, der mm. var i frivillige korps. Her er det alle. Okay. Det er bønder, det er håndværkerne, og det er de små erhvervsdrivende, osv. osv. Og de får lov til at vælge deres egne officerer. Okay, farligt.
1: Ja, det altså, godt, eller, altså øh, der begynder Det begynder der, øh, at lukke lidt henvejen med et øh, politisk oprør. Og det er det interessante med
0: Christian Augustus. Altså nu som husk på, det er en mand, der var ude i Europa og, og kæmpet mod franskmændene primært eller sådan ting. Men han har tydeligvis, ser, som jeg ser det, været inspireret af, eller ligesom set nogle af de ting, der er kommet ud af den franske revolution. Mm. Altså, de er allerede smadret, før kampene begynder. Så hvad har man at tabe? Mm. Andet end at prøve ligesom, at bruge nogle af de her revolutionstræks, ja. øh, som den franske revolution netop ved at mobilisere befolkningen, netop ved at sætte offentligheden fri. Og selvfølgelig... Altså, ja, politisk mobilisere, ja, ja, mobilisere befolkningen
1: til live politisk set, som jo ellers har været fuldstændig underkudet.
0: Og, og i, det interessante er også, at norske historikere har efterfølgende sagt, at det er den her krig, krigen i 1808-1809, hvor svenskerne angriber, det er her, at nordmændene vågner op. Efter det, de kalder 400 års Ja,
1: Ja, hvor det 400 <laughs> år under Danmark. <laughs> ja, under,
0: under Danmark hvor de ligesom begynder at tænke om det der med Norge og nordmænd og, og den her, ja, forsvarer fædrelandet og sådan ting. Mm. Og det er jo selvfølgelig også super relevant, når du faktisk har en, u- en udenlandske modstander, der gang med at invadere dit land, ikke? Ja,
1: okay. Men det er interessant det her med, at han begynder eller han prøver ligesom at lade nogle af de her franske, idealer for den franske revolution øh, foregå i Norge. Lidt og nød, lyder det til. Ja. Men det også at med, at jeg kan se den effekt, Ja. som det har, fordi at det er også en af årsagen til, i hvert fald så vidt jeg har forstået, at Frankrig også formår at vinde, eller i Europa, og det meste af Europa, i den her revolutionære krig, som Napoleon fører, at, at du ligesom rent faktisk har haft den her politiske vækkelse i Frankrig, hvor du har faret de her gamle godsejere og kirken og alt muligt andet skidt, faret det af vejen og indevældet for den sags skyld, og ligesom skabt et nyt samfund på nogle andre idealer, som har vækket folk til liv og gjort, at de har haft kæmpe for, som også har en dag haft appel til de lande, de har mm. altså. Jeg tror, de fleste godt kunne tænke sig, at vi piskede en eller anden godsejer, som der...
0: <laughs> men det er, jo, det er jo faktisk det, vi egentlig ser, ikke? Altså, fordi var jo, fransk revolution, var jo vanvittigt presset mm. i 1790'erne. Og hvad havde de? De havde ingen penge, de havde ingen våben, men de havde politisk og national mobilisering. Mm. Og det er simpelthen det, Christian August, han sætter i gang. Han har selvfølgelig der er også en masse nordmænd, der hjælper ham selvfølgelig i den her proces. Han har jo hele tre ansatte <laughs> til, til at hjælpe ham i den her proces. team. Ja. Men det er klart, at han jo også... Altså det er jo, det, Meget af det kommer jo også fra nordmændene selv. Ja. Altså de er også tydeligvis klar til det her. Ikke? Og, og virkelig tager teten op. Og han ligesom også bliver på den måde også et nationalt samlingssymbol. Ja. Så han er både, altså han er både deres øverst i felten, han er også deres politiske ledere, mm. og så er også manden, der sætter Norge nærmest fri og let korter den her i forbindelse til Frederik den ikke? Ja. altså alle tosserne nede i Kiel, ikke? der leger med kamp og rydder ranke. Ikke? Ja, ja. Altså det er det, han er, ikke? Og, og, det, og, jeg tror også, og det er jo også det, der mit tydelige indtryk, det er, at på trods af, der er sult og der er alt muligt mangel i Norge, så er de mere sådan, de er at okay, vi har faktisk nogle rigtige ledere. Mm. Når man så kigger på, hvad der foregår i Danmark samtidig, at altså spanierne er der på, på andet tidspunkt, der er danskerne bare sådan, holy shit, der er ikke nogen hjemme. Ikke? <laughs> <Ja>. <laughs> så det, ja, jo, det hvad er jo foregår der. Jamen, det er også det der med, at jeg tror, at der er også en følelse af, at okay, der er faktisk nogle kompetente mennesker på toppen, ja. der gør noget. Ja. Altså det har også jo en effekt. Ja, ja. Og det gør man jo også at man nok også selv gerne byde en indsats. Ja, ja. Tænker jeg lidt, ikke fordi det er selvfølgelig ikke universelt for alle. Nej 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 nej. Altså der er ja. også masser af krejlere og folk der skal slække og stikker af og hvad.
1: Men... Og nogen der sikkert bare bekymret sig om at de bliver det sult. det
0: er helt lavpraktisk. Lige præcis. Men 54.000 frivillige. Det skulle til at føle på. Det er det også der. i uh, husk, husk på, at Norge kun har omkring 800.000 indbyggere. Ja, i, på ja. den værts ja. Så det, ja, så det jo, godt.
1: er det. Det er Det Jeg synes det er sjovt den der kontrast du også opstillet med at at ja, du har den danske befolkning, eller i hvert fald befolkningen i, i Danmark, som jo, og tyske områder, for den sags skyld, er jo, som har en situation, at du er belejret af britterne, og de ledere, der skulle forestille at lede den her øh, krisensats, er fuldstændig inkompetente, øh, renner rundt og laver madkamp nede i kiel der, og, <laughs> ja, ja, ja. At der ikke er styr på en skid. Ja. Og, så, og så er kontrasten her med Norge, som jo egentlig...
0: hvor har... man ikke har nogen ressourcer, men der bliver gjort noget. Ikke? Ja, altså, og de ja.
1: folk, der er på toppen, ligesom virker som om, de har en plan og en idé om, hvad der skal ske, og prøver at implementere nogle nye idéer. Men jeg tænker på ham der, Christian Augustus. Nu er, vi, nu, hvis nu er du snakker August. Christian August. Ja. Christian August. Ja, så, så retter jeg lige, han snakker. Ja, det er snart, også, jeg, jeg sagde fejl før. Ja. Christian August. Christian yes. August. Fair nok. Vi kan også bare kalde ham August, ikke? Skal vi gøre det? Ja, ja for Det er nemt for dig. Ja, ja, nej, er det for dig. Det ved, vi kalder ham August. Men August, ja. i, sådan, i norsk historie skrivning og fortælling og sådan noget, er han fremhævet som en, en person, som... Øh, bliver ligesom nævnt i forbindelse... Ja. Okay, han er, en, han er en vigtig karakter. Ja. Okay.
0: Og, øh, spoiler alert, han bliver kun vigtigere. Uf. Og han bliver ikke kun vigtig i Norge. Men Nå. det er til en anden episode. Det tager vi tage. til en anden episode. Ja, ja, okay. Nu skal du lige køre, hvordan han blev en levende legende først. ikke? Ja, ja. Men altså, svenskerne, de angriber. Og det er jo ikke, fordi, at alting går skidegodt i, i, i svensker. De har faktisk problemer med at samle... De har jo en stor her, men fx der har de en her, der, skal, der er 14.000 mand på papiret, men de får faktisk kun 8.000 ud i et angreb. Og det er jo det, det, de sigter direkte mod Osloområdet, eller Kristiania, som det hedder på det tidspunkt. Ja. De vil simpelthen råber det her område til at starte med, hvilket giver rigtig god mening. Ja, ja. Der er det det område, der er tættest på Sverige, ja. og hvor der på er mange nordmænd. Sjovt nok. Det, og grunden til, at det går galt for, for svenskerne, de har forskellige undskyldninger. De øh, skyder rigtig meget skylden på det, de kalder kornjøder. Nå. <laughs> det giver man selvfølgelig til antisemitisme. Ja, det klart. <laughs> fordi der er noget logistik, eller nogle mænd, der ikke når frem og siger, ja, men det er kornjødernes skyld ikke? Det er derfor, ja. at det, det går lidt træt. Men
1: jøder, der er beskæftiget med landbrug? Eller hvad Jamen, det, er er det? det er handelsjøder. Ikke? Ja, ja, okay. ja, også ja.
0: Åbenbart, det kalder man åbenbart kornjøder i, okay. i Sverige, ikke? åbenbart ja. på det her tidspunkt.
1: Ja. Men ja. Altså, det er jo den klassiske undskyldning. Ja, 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 der ikke forkærer, der, ja, er, der det... er ikke noget som
0: en god scapegoat, nej, nej. <laughs> når, når, det går, når det går dårligt. Men det skal siges jo, at, at svenskerne har også, de vil jo gerne gruppe Norge, men de vil også gerne inkorporere Norge som en ny stor provins i det svenske imperium. Ja. Og det vil faktisk, at de har både Gustav den 4., men også hans generaler derude i feltet, de er alle sammen enige om, at man skal tage med nordmændene med fløjshandskere. Mm. Man skal simpelthen vinde hearts and minds ja,
1: Vinde freden også
0: Ja, vinde freden også ikke? Og ja. sørge for, at man den her i af over Kommer til at glide lidt og man kan integrere nordmændene hurtigt i de svenske imperium mm. Der har man i en idé om, at nordmændene, de venter bare på at blive svenskere. Ja. At de bare, ej, kæft, de glæder sig. <laughs> og på den anden side når man så kigger over på Frederik den og hvad der foregår derover så kan man, skal man se, okay, det er ellers grebet fuldstændig uden blå ah, det ja, de, de er ligger også og sulter. Ja, ja lige Jeg siger, at vi kan, Det bliver meget bedre i Sverige. Ja. Men øh, og det er ikke fordi, at den svenske hær, der den kommer ind over grænsen til Norge, det er ikke fordi, at det er den mest barbariske angreb nogensinde, men ret hurtigt går det galt med at vinde det der det det kunne
1: jeg godt forestille
0: ja, mig. Det der ofte sker er at For det første er der mange nordmænd Der flygter lige så snart De ser svenskerne Så de møder slet ikke nogen nordmænd Men det andet er Når svenskerne kommer ind Så det første er At de bryder ind i, ja, i nordmændenes huse Og så spiser de alt deres mad Ja Okay Og, ja, og det er jo, Altså virkelig når man har en man ja, så lidt ja, en sultende befolkning Så kommer man simpelthen ind og spiser Og nogle af de her beskrivelser De her svenske soldater Altså jeg har det så lidt mærkeligt Fordi de er faktisk ikke sult i Sverige på der var en tidspunkt Men de, men de må bare altså, Bare bruge, helt helt de må være de der jo. Som <laughs> så, så ikke har skaffet det der korn. Ja. Uh, så de er jo bare vanvittigt sultne, de her uh, menige ja, vandpægtige svenske soldater. Der er nogle beskrivelser af det. Altså, jeg kommer faktisk lidt til at tænke på. Uh, da jeg gik på fritidshjem for herrens mange år siden, Andreas, der var, havde vi en leg om, at hvor man skulle... Uh, du kender godt Marie Jo, jo. Hvor, Og se, hvor mange Marie man kunne have i munden. Ja. Det virker som om, at alle i den svenske her, de leger det her spil. <laughs> <laughs> da de, de kommer ind over grænnen. Fordi der, de her nordmænd, norske bønder, de beskriver, at de der svenske kommer ind, og de tager selvfølgelig alt så Propper de bare munden så smart som hovedet overhovedet kan, og så går de igen. Ikke? Okay. <laughs> og så er de ligesom, at de leger det der barikikslej. Ja, de, 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 ham- de hamstre. Ja, <laughs> bare prop ind i munden, ikke? fordi hvad de ikke kan bære, prøver de sådan at holde i munden. Ikke? Ja. Og det gør selvfølgelig, at den svenske her bliver ret hurtigt upopulær. Det forstår man godt. Ja. Men det skal siges, at der ikke er noget med sådan voldtægter og henrelser. af pyrer og sådan noget. Nej, nej det, det sker en lille bispult, men men det kunne have været meget værre, skal
1: det Men i den kontekst, der er i Norge med hungersnød, så er det her med bare at spise folksnød, det, det er jo næsten en dødsdom. Det ja. kunne jeg forestille for nogle familier i hvert fald. Ja. ja, lige præcis.
0: Svenskerne tror jo netop, at den norske almuebefolkning, de er i bønderne, whatever. At de vil modtage sig befrigere, det er slet ikke det der kommer til at være tilfældet. Og så faktisk er en række historier om at de svensker de invaderer, at hvordan øh, regulere normale nordmænd, de ligesom øh, vælger sig at gå, ja, sabotere svenskerne på den ene og på den anden måde. Og der er nogle forskellige sådan, anekdoter. jeg synes der er meget sjovt. Ja. Blandt, ja, blandt det har de sådan nogle, øh, det er nogle store, der går igen flere steder i det norske grænseområde i det der hedder Østlandet. Det er at øh, der er forskellige husmandskoner, som på den ene eller på den anden måde er ligesom med til at hjælpe. August og de brave omvendt i deres kamp mod, mod svensken. Det der sker blandt andet er, at der er historier om, at der kommer en, en dreng ridende, altså en lille dreng på en hest. Han har været nede i en lokal hav og hentet et eller andet med den der hest. Så lige pludselig ude på vejen kommer der simpelthen en norsk jente, ung bondekunde løbende, og så ser hun den der dreng på hesten, far hen til ham, og simpelthen trækker med hesten og kaster ham ned på jorden. Nå. Så begynder at græde helt vildt, ikke? og så stjæler hun hans hest. Okay. Og så rider hun ned og så advarer hun selvfølgelig August og nordmændene om at svenskerne er lige på den anden side af bakken. Okay. Og det var sådan ja ja og det er jo sådan en anden ting der går igen i det her norske feltog at flere gange er der små drenge der får tesk, <laughs> øh, øh, får nogle får nogle pryd på den en eller anden måde og det synes Norge er sådan rimelig greneren grænere. <laughs> det vi også snakker om sidst det der med Spanierne var mærkelige fordi de var søde på børn ikke? Ja, ja. Og der kan man så sige am, okay dansken og Norge er rimelig tæt på hinanden sådan, ja, ja. <laughs> i den der var var man, man, her, Så var der med et lille dreng og så gav han en brandel og så <laughs> ja, ja. Og så August om. Ja, 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 så det er bare sådan en sjov detalje. Men hun advarer så, så nordmændene kan nå og ligge sig i et, et baghold. Okay. Der er også en anden historie om, at... Fordi du skal huske på, mange af de her fjell, er stadigvæk sne. Ja. Er mange
1: og det jeg tænker det må egentlig være til nordmændenes fordel. Ja. Altså, at det er jo svære for svenskerne at skulle... Indg- logistisk set at skulle angribe ind i et område, hvor der er de her øh, ja, bæremæssige forhindringer.
0: Ja. Men der er blandt andet en historie om netop en, en bedstefar, en norsk bedstefar, som retter rundt på ski. Ja og øh, han frisk. er um, ja, frisk og han er rigtig god til at skyde med sin jætsrejefly for det han simpelthen han finder simpelthen en svensk kolonne. der du ved de arbejder sig over sig et fjæl, og så ned i dalen og så mm-hmm. sig, og så videre og han øh, bruger sådan en hel dag på bare at køre frem og tilbage øh, på sin ski og hver gang han ser de der svenskere, så så dræber han en af dem okay. <laughs> og så, så smunder han igen ikke? Ja. og det ender med at til, sidst så han dræber en, en fire stykker og så er de sidste der er sådan fire mere eller sådan noget der er sådan otte mænd der går igennem skoven. De, de sidste fire de overgiver sig så til ham Nå, wow. Og så er han tager så sådan Nors bedste far, han han nakker lige ot, otte otte svensker op ja ja så er der er masser sådan lokale historier loka- ja, lokale ja, ja. ikke? men anden ting er også at øh, Auguste og nogle har lidt et hemmeligt våben og, og hvad er det og, og det er dem der hedder de er Bjergbønderne for Lærdalen.
1: Bjergbønderne for Lærdalen? Ja,
0: ja, ja. Lærdalen er sådan en dal, som ikke ligger ud til kysten, der ligger langt ind i land nord for Bavn.
1: Ja, okay. Der, i... Og det er noget, det er et godt stykke op.
0: Ja, ja. ja, Og det er åbenbart de her lærtaltbønder. De er en eller anden form for, skal vi kalde det norske vilde. Okay. Altså de er nærmest nogle lidt barbarer, De blodtørstige barbarer. Ja. Man slipper løs på svensken, ikke? Man har fundet et monster op i bjergdalen, og nu har man simpelthen linket det fast, og så slipper man det løs mod svenskningen. Okay. Og det er sådan her, at de her lærdalbønder, og det var faktisk ikke noget, jeg havde hørt om før, øh, før jeg lige så reseret dagens episode, at det åbenbart, at de her lærdalbønder var kendt for, at de var naturligt krigeriske og oprørske. Hmm. Og åbenbart i årene fra 1799 til 1802, der har de åbenbart været i åben oprør mod enevælden. De har simpelthen taget magten i deres egen Okay. Og det er, man nægtede at betale skat og gøre noget som helst, nogen andre fortalte dem.
1: Ja, okay, vildt. Men det ender, Men...
0: Det ender så med, at, at man sender så en, en her for bagen,
1: Ja. Så kommer nedkendt. Ja, ja,
0: og besætter deres land og det der faktisk med at deres leder bliver halshugget. Wow. Altså for oprør, ikke?
1: Og det er den danske her der gør det. Ja, ja, eller, ja det er eller, jo så eller, det eller, norske der, 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 der regiment der repræsenterer ja. i ja. de og,
0: og som jeg kan forstå det, altså folk fra Bergen, de synes jo at de her lærde er øh, vilde cannibaler. <laughs> ja. altså det, det er deres øjne, øjne ikke, hvor og Christiania og Christianstad og, og hvad det nu er, der er der af byen, jamen, de er jo civiliseret nord. Ja, ja. Det er det, det barbariske Norge, ja, helt ja. op i lærdal, ikke? Sjovt. Og, øh, og det er sådan her Ja, de henretter den der oprørsleder Men de tager også af Ligesom hans løjtnanter, De er De er blevet så livstidsfanger mm-hmm. i, øh, På Akershus der I Kristiania i Oslo Ja, der hvor vi havde ham der Christian Lofthus øh, også Sædder ja, i fængsel ja, ja. I, i sin tid og det er sådan her, at de her Lærdalbørn, de er også sådan noget sjovt. De har også deres egen uniform. De har grøn uniform på. Nogle har faktisk røde uniform på, ligesom no, okay. den danske her. Yeah. Men de her Lærdalbørn har, har en deres grøn egen. uniform. Okay. Og, og de får simpelthen viden at de siger, Nå, men nu skal vi i krig og vi har virkelig brug for jer, fordi I er gode i grugetankfolk. folk. Ja. Yeah. Vi skal bruge krigere. Ja, vi kan bruge jeres svenske. Men så kræver de, at hvis de kan gøre det, så vil de have frigivet deres kaprater
1: yeah. Der sidder fængsel.
0: Yeah. Og det går man simpelthen med til. Okay. han okay. så siger, okay, fint nok. Yeah. Hvis jeg beviser på slagmarken er i dur så noget. Så, øh, så skal vi godt finde ud af det. Så skal vi nok det det. Så
1: det bliver sådan en særligt speciel korpsenhed. Ja. Ja.
0: Men det ville er også, at fordi de er de her lidt vilde så får de også geværer, som ikke kan skyde. Okay. <laughs> de får simpelthen <laughs> geværer, som ikke kan, ikke afskydes. Altså det, de, de det, er Nej, det
1: Det er kun bagneterne. Det er kun
0: bagneterne. Og så er de så glade for knive. Ja. Så de er simpelthen nærkampsspecialister, ikke? Hold det op. Wow. Og de går altså løs på svensken og de bliver faktisk kendt for deres natangreb. Natangreb. Ja, de angriber om natten. Og det er de simpelthen, at ja, de sniger sig igennem græsset eller sneen eller whatever, ind og skærer halsen over på, på svensken, når de sover. Ikke? Okay, det lyder som et vanvittigt øh, <laughs> ligesom <lyder>. reglement. <laughs> ja, fu- ja, fu- ja, fuldstændig. Og det andet er så også, at de bliver kendt for, at øh, når de prøver at dræbe så mange svenskere, som de overhovedet kan i nattemørket. Men hvis det bliver opdaget, og svensken ligesom bliver alarmeret og ja, mobiliserer sig osv., så, så, så begynder øh, lærdalbønderne at skrige om natten. Så de laver sådan en uhyggelig Okay. De skriger sådan for at gøre svenskerne bange. Ja, ja. ja. Og der er forskellige historier om, at svenskerne bare overgiver sig ved at høre de der skrig. Nu, nu ved de, at de er lerdalbønderne. De ligger i sneen og, og viser deres, deres kniv. Ja, Okay, sindssygt. Og de er også kendt for for eksempel, at, at de, er sådan, de er sådan brutale. Altså, mm. de, udover at de skal have halsen over på folk, så kan de også godt finde på, at skal have hænderne af folk for at stjæle folks ringe, eller skal have fødderne af folk for at stjæle og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Så de er også lidt øh, sådan en vild omgang med lige og sådan noget. Ikke? Ja. Okay. <laughs> så, så det har de så de, har også, ligesom, skal vi, de har også noget fear factor I, ja. i, i den, den norske ja, Det lyder ikke? også
1: om, at det er sådan nogen, der er blevet skabt et myte omkring ja, som, hvor, et, hvor, et, hvor, et, hvor et nærmest rygtet I sig selv er nok til at løbe foran dem Men hør,
0: man må spille, når man ikke har noget at skyde de, ja, ah, Så må de spille på rygtet De ikke noget at skyde med Nej, det har de, ikke. <laughs> så de har, de har må, rustet må, våben med Og, og, og skri i natten, ja. ikke? det er det, det, det de har og det gør det sgu også godt, og det betyder faktisk, at deres kammerater bliver løsats fra afgåshus, ja, okay. efter fælletaget øh, er overstået. Så August holder faktisk også sit løft,
1: mm-hmm.
0: hvilket er jo også ikke har også en betydning, ikke?
1: Ja, ja. Og, øh, det, er ikke, det er da ikke givet, at alle i den øh, dansk-norske hvad kan man sige, øh, politiske elite havde gjort det. Nej,
0: <laughs> tør, imod, tør imod. <laughs> Æh, Hvis vi kan konvendere noget om menigvælden, så har de nok nedsat en korruption, ikke? <laughs> som, som, som så havde nægtet dem. Ja, præcis. Dem, præcis. Men, men afgåsstandene der er kort proces, ja, okay, I har virkelig skræmt øh, liv... Øh, det? Liv og lemmer. ud og, og, og lemmer ude udværdes af de et ja. Vi er jo af jeres kamparater, de kan komme hjem til, til Lærdal. Okay. Yes. Mm. Og øh, der er sådan her, at ja, svenskerne angriber ind over grænsen, det går rigtig, rigtig dårligt. Altså, der er en masse forskellige øh, små træfninger og nogle, nogle lidt større slag. Og øh, det man skal sige, at svenskerne vinder også nogle af slagene. Altså, mm. hvis de kan ligesom have nok mænd og de har noget, de har jo noget mere uldkraft, ikke? De har nogle flere heste osv., osv., så kan de godt nogle steder få det lykkeste farse og presse normander tilbage. Men rigtig mange andre steder går de i baghold eller nord, de angriber for eksempel skanser eller barricader som nordmænd er sat op og Ligesom slået. vi
1: også dækkede til at starte ja, med. Ja, lige præcis, her, ja. de bliver
0: slået tilbage. Så er der er en masse forskellige slag, men må du være, Andreas, jeg synes at øh, i stedet for at tale om alle sammen så vil jeg gerne fokusere på et enkelt.
1: Ja. fordi det er mit favorit. Okay. Mit favoritslag. Men at, jeg skal lige bare høre ind, vi går i, i gang med det her slag her. Er det dit favoritslag? Eller, ja, det er dit favoritslag. Det er vigtigt slag. Det er et vigtigt slag, ja. men repræsenterer det sådan, hvor mange mange slag der var, eller er det unikt, det her?
0: Nej, det repræsenterer altså, mange slagene. Ofte, okay. altså, det det skal siges, det her det er det næststørste slag okay. i, øh, i det her feltog. Men mange af slagene minder om det, okay. som du vil se. Men, det, men der sker bare en masse lidt, lidt gakkede ting i det ja. her slag, som det er derfor, det er mit øvrigt slag. Ikke? Yes. Og det her slag, det, er, det foregår inde i en skov, ja. øh, der hedder trange, som ligger sådan... Æh, ja, det er stadigvæk ude ved grænseområdet over i Østlandet, men du er sådan et godt, godt stykke op nord for Oslo mm. over mod den svenske grænse. Og det foregår den 25. april 1808 hvor at den, en lang svensk kolonne er ligesom på vej at sig gennem den her skov for ligesom at komme over fjellet og så angribe ned i nogle norske dale på den anden side. Mm-hmm. Ja, svenskerne de er de er i hvert fald en, en 500 mand eller deromkring ikke? Mm-hmm. kommer marcherende hen over det her bjerg. Og det kan siges jo, at fordi de er oppe på fjellet så er der stadigvæk de været gennem sneen Ja. Som der er sne over det hele Og de, de graver sig altså igennem de her svensker, Og så lige pludselig foran kolonnen i den her skov Så bliver de så beskudt på Og det de så ser foran kolonnen Det er at der er en, en træstup Altså der er tre der er væltet og der ligger et stort træstup Er det træstub. sådan træstammen. Ja, ja, eller det er mere sådan en stup Træet er knækket i vinden eller et eller andet, ikke? Okay. Så, så står, Men om på den her stup Der står der simpelthen en norsk kaptajn Der hedder Drejer. Ja. Oven på den her, øh, her stup Og han skyder så ned på svenskerne Ja. Og han plaffer den ene svensker ned efter den anden. Hvor der er så I de der to-
1: 500 mænd? Ja,
0: de der 500 mænd. Altså, da han står alene foran dem ja. og skyder på dem. Og det er sådan her, at nede for inden, det jo, ja, på jorden der, der er der så to nordmænd, der hele tiden lader geværer til ham. Okay. Og så stikker ham gevær, nyt gevær op, ikke? Ja. så han kan skyde på, på svensken. Ikke? Ja. Og han er jo så fuldstændig klart aftegnet mod hele himlen. Altså, man, man kan alle kan se ham ja. på hele den her slagmark. Så han er og, ligesom sådan en levende skydeskiver. Ja, og, og, og svenskerne de skyder selvfølgelig alt på ham, hvad de kan, men han bliver ved med at blive stående og, og skyder på dem. Ikke? Ja. Og så sker der selvfølgelig det, hvorfor han har, han, har, han har stoppet dem der, det er, at de er faldet i baghold.
1: Mm-hmm.
0: De bliver så angrebet for to sider, hvor at nordmændene så kommer ind på livet af dem. Og igen, som jeg sagde, august taktik, første skud, og så går de simpelthen på bagnetten med det samme. Okay. Så svenskerne er, altså er, de tager er, dem på sengen. Ja, de tager dem på sengen. De er rimelig fra flere sider. Ja ja, så de bliver kæmpet fra to sider, rimelig presset ind i den her, den her skov. Og øh, det ser jo så ud for svenskerne, men så sker der så det, at svenskerne går til modangreb, fordi at en svensk præst, der er med i det her, der er skulle lønne, han går mok.
1: Han går amok, okay. Han bliver bare
0: nak nøgen med til højre og venstre, ikke? Og det synes de har, de har
1: taget en præst. De har, de har en præst
0: med, ikke? Altså okay. en præst, ja. Og han går mok, og så begynder svenskerne så at kæmpe kæm tilbage. Ja men det, mens hele det foregår så står Captain Drejer der og skyder på svenskeren og efter sinne så rammer han en plads skudvæn i stedet og det er bare et shot et shot et shot det lige bare <laughs> bare med, bare med en overskudgaver med med, med, ja, med, ja, med med riffler he med riffler med kavere men det skal sige jo at han blev ramt mange gange af skud han blev faktisk ramt hele syv gange Okay. Men han bliver ved med at blive stående, han bliver ved med, 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 med at skyde ned, headshot, 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 ikke? Alle de her svensker, der kommer ned i den her kolonne. Men så bliver han selvfølgelig ramt af det sidste, åndende skud. I hovedet. Nej, ikke Nå. i hovedet, men han bliver ramt i, i hjertet, ikke? Ja. Og han falder om, at han er dødelig såret. han dør først lige et par timer efter, ikke? Og okay, er rimelig... Er rimelig hargård. Rimelig Ja, 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 rimelig martyrdøden. Og svenskerne, de kæmper alt, hvad de kan, men de bliver selvfølgelig presset af nordmændene. Og så er der nogle af dem, der begynder så at række hænderne op og overgive sig, ikke? og, og be om pardon. Ja. Men så sker der så det, at i hele det her ja, dramatiske øh, slutspil, og så er det sådan her, at der kommer en lokal norsk bonde. Han hedder Ole øh, Johansen. Han er tidligere resten af sit liv, der han bare er kendt som øh, 1808. No. <laughs> det er bare, det bliver hans tilnavn, ikke? Han bliver sådan, ikke gået af 1808, ikke? Fordi han bliver ved med at tale om, hvad der sker nu. Ja, okay. Han er sådan en, han, er sådan en, han fortæller den samme historie igen og igen til den, dag han dør, ikke? Ja, og
1: 1808, det var en reference til året for ja, krigen hvor, foregår. Hvor, ja. hvor krigen
0: foregår. Ja. Han med Ole Johansen, han springer op, han får fat i en, en svensk trommedreng. Altså, det er jo fordi, de har jo folk, der spiller musik ja. med i kamp. Og det er jo så ofte unge mænd eller drenge i det her tilfælde. Og øh, selvfølgelig så, øh, Ole, han får fat i den svenske dreng. Og til selvfølgelig han <laughs> det vi snakker om Det, det er jo en med det her feltog Det er at man drengen, til de begynder at græde og, øh, og så tvinger han simpelthen den her svenske dreng til at spille Det trummesignat der betyder overgivelse ja. Og øh, så gør han så det At tr- trumdrengen han græder Og spiller øh, o- o- overgivelse på svensk Alt hvad han kan Og ham her Ole han, han tæver ham Og så jager han ham frem og tilbage langt kolonnen Så ligesom alle svenskerne hører det ja. Og så kaster svenskerne sig våbne og så overgiver sig Okay. Og så har nordmændene simpelthen vundet slaget ved trangen. Ja. Og øh, det er så lidt i forhold til, hvor mange døde der er, men øh, det er i hvert fald nok øh, en hundrede stykker i hvert fald. Ja, man bliver ved med at finde altså lige, svenskerne. Ja, man bliver ved med at finde lige til langt ind i foråret, langt ind i sommeren, øh, når sådan ligesom er væk. Mm-hmm. Øh, nordmændene har selv øh, omkring øh, 67 dræbte og såret. Okay,
1: så, og de har også taget nogle... Øh, nogle...
0: Ja, de også taget nogle ja. Til gengæld så tager de øh, omkring 430 svenske krigsfanger. Det er også mange. Som er, og det siger meget godt om størrelsen. Mm. af de her slag. Mange af slagene opererer med de her tal. Mm. Og det er jo også noget at gøre med geografien, og det er svært tilgælde i terræn og sådan noget. ting. Ja, ikke? Altså, men det, det er, er nogle hundreder. Ja, lige præcis. Og det, på den måde, der vinder simpelthen nordmænden, de stopper simpelthen den svenske offensiv Den går simpelthen dead in its track. Den går i stå. Svenske, skal ikke vinde øh, særlig fordi så kommer der backup. Det vil sige, at nordmændene, de kæmper jo uden backup, men svenskerne, de får backup. For hvem er svenskerne allieret med? De er allieret med britterne. Ja, og de har jo adgang med, med Og de har soldater ja. og kompetente officerer. Mm. Og øh, mad og krudt og kugler. Og, og skibe. Og og alt muligt andet. Og det er sådan her, at den 18. maj 1808, der lander simpelthen britterne ind, her på over 10.000 mand i Jytteborg. Okay. De sejler simpelthen en skibsflåde ind i Jytteborg havn med 10.000 soldater ombord. Ja, og, det, og så ser det jo virkelig sort ud. Altså en ting er, at mod alle har August og nordmændene, de har simpelthen stoppet, og tak at være øh, at tæve drenge, og selvfølgelig og drejers drej, drej, shooting
1: skills. Og bruge øh, og unlease de der barbariske <laughs> ja, bønner op, for ja, lære det, det, det her øh, ja.
0: ja. ja. Men nu ser det sort ud, fordi nu er britterne her. Men heldigvis så viser det sig, at nordmændene og August, de har netop en, en allieret i Sverige, og det er faktisk den svenske konge, der hedder Gustav IV. 4. Fordi det der sker er, at han er simpelthen sin egen værste fjende. Ja. Det, der sker, er, at de her britterne hjælper... mener at altså, men er
1: det er ham, der besluttede, at Sverige skulle invadere Norge?
0: Ja, okay. og det er også ham, der har sagt til britterne, at kommer og hjælper mig. Ja. Og britterne kommer så for at hjælpe ham. Ja. Det, der sker, er så, at den uh, britiske general, han hedder Moore til efternavn. De mødes, og uh, der siger uh, Gustav så, du skal uh, angribe Norge, eller angribe uh, russerne over i Finland. You decide. Vi skal bruge dine her dine soldater. Men der siger Moore, ej, det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Uh, vi vil helst uh, sætte herren ind nede i Skåne for ligesom at forsvare det sydlige Sverige. Den mulighed. sydlige grænse Ja, og det er jo også det, i tanken er simpelthen jo, at de gerne vil operere ind i Østersø med de her soldater. Mm. Der kan man jo genere Napoleon, mm. på den ene eller anden måde. Men det vil Gustav ikke acceptere, så han fængsler Mor. Okay. Han sidder simpelthen den britiske general i fængsel i Stockholm. Ja, det gør jo neppe noget godt for
1: Nej, det forhold. Nej, det, det går
0: ikke skide godt for alliancen. Det er ikke en skide god beslutning, der bliver truffet der i et øjeblik sidst. Og det ender faktisk med, at Mor, han bliver, der er nogle svenske officerer der simpelthen ja, laver højforredderi mod Gustav og simpelthen øh, slipper ham løs fra fængslet. Han er klædt ud som matros og bliver smuglet tilbage til Juteborg, og ombord på den briske flåde. Og så pakker britterne alt deres hamkud, og så sejler hjem. Okay,
1: hold da kæft, det, det formåede han nok godt nok at fucke op fuldstændig. Ja, det fuldstændig.
0: får han vanvittigt meget op. Ikke? Ja. Så kan man sige, det er ikke kun i Danmark, at vi har inkompetente videre. det er Gellert selvom også i Sverige.
1: Det kan være, han har noget dansk blod i årene, ham der <laughs> ja, ja, ja. er kommende. De er bare sin familie, jo. <laughs> ja, ja. Nå, <laughs> det har <det>, jeg vidst <laughs> det. det jeg vidste. <laughs> Nå, det lyder, det lyder det som om, det er bare en gave. Eller, det, var jo en, det er jo en gave til nordmændene. Yeah. At at, at Gustav den fjerde har forkert op det Ja, der. Så,
0: så britterne kommer ikke engang i land i Jutland. Nej, nej. Altså de sidder bare på der skib der slidder bliver anhold og så tager de hjem igen, ikke?
1: Men jeg tænker også sådan en sådan en affærdag, har jo har også en demoraliserende effekt.
0: Ja det tror på jeg. Den svenske demoraliserede. Ja. Nu når man lige ved låne, nu kommer de de, de, de sager tapper, og, og, og så kommer de aldrig engang, engang i land, ikke? Fordi nej. man lige forkert op op på lidt af ikke? Ja. ja. Fører så faktisk til, at den 10. juli 1808 der står lige, ligesom det sidste store slag i den her krig. Og det er noget der hedder præstebanken som ligger der i grænsområdet. Og det er, sådan en, øh, det er jo selvfølgelig en bakke, hvor der ligger en kirke og en kirkegård på. Og der har svenskerne simpelthen forskanset sig.
1: I kirkeområdet ja, de, Ja, ja, ja.
0: De, er ligesom, de er blevet slået tilbage, eller deres angreb er slået fejl, men de har taget noget i som de ligesom holder og de siger, okay, præstebakke, det er simpelthen, det er vores last stand mm. i Norge. Mm. Men der kommer selvfølgelig i august, og alle nordmændene, nu kommer de og alle sammen vælte ned ad bjergene. Ikke? Nu, fordi nu, <laughs> <Mens> de skriger. <laughs> ja, ja, fordi nu har, de, nu har de jo svenskerne on the run. Ikke? Og, jo, og jo. det, der præstebakke, det er ligesom der sidste foothold ja. i Norge. Og det, der så sker, er faktisk, at historien går på, at nogle af de her altså, nordmænd, de, be, de, skal se, de kigger på, okay, hvordan kan vi ligesom, fordi der er, ingen, der er ingen tvivl om, at de bliver nødt til at tage det her præstebakken der i et åbent åben kamp. Mm. Åben de er på et fladt område, hvor der er marker mm. rundt omkring, så de kan ikke skjule deres her på nogen fælles måde. Men de tænker, hvordan kan vi sørge for, at vores angrebsløb er så kort som muligt? Ja. Så det de gør er, at de lider ligesom, efter en ø, lokal guide, der måske kan vise dem ø, et godt spot, ligesom at komme ind i terræn og sådan noget. Og det lykkes faktisk at finde. Ø, en eller anden lille dreng, som de måske nej, også skal teste efter. Nej, det, det er ikke en lille dreng, men det er en meget, meget ung mand, fordi at de banker på for forskellige steder lokale bønder i området, og så det ene sted de finder lys, og de, de marcherer om natten, skal det siges. Og ø, så det ene sted de siger lys, så kommer de ind, banker ind på, på døren, og så viser sig, at der er bruddersfest, ja. hvor at der er et ung par, der er med at blive gift, og der er kun ja. gamle mennesker, og det her unge brudepar, og så siger brudkomme selvfølgelig. Alt for Norge.
1: Så han, han ja, smutter? Han,
0: han dropper sig af bryllup for at tage med i, med i krig, ikke? Ja. <laughs> og han viser dem selvfølgelig i uh, vejen, og jeg tror også, der er lidt uh, Lerdal bundet i ham i hvert fald, at, fordi det, det lykkedes ham også sammen med de her norske soldater, og ligesom nak alle de der svenske udgigsposter
1: mm-hmm.
0: om natten. Så lige pludselig, så dagslyset ligesom kommer, så står den norske her meget, meget tættere på præstebakken. End de havde regnet med. Ja, end svenskerne havde regnet med. Ja. Og så går altså det vilde angreb på den her præstebakken. Hvor svenskerne selvfølgelig også jo har kanoner og hvad andet lige, og der er jo et sådan et, det kan man sige snet. Primitiv
1: voldgrav og så Ja, nej, nej, nej men
0: der, der er sådan en hegn rundt om Kirkgården, Altså okay. sådan et sten stengær ja. Og det er ligesom der kampen går, hvor, hvor svenskerne selvfølgelig forsvarer sig på den ene side, og nordmænd angriber op, ikke? Jo. Og der er det så klart, at i det her heroiske angreb, som nordmændene selvfølgelig de smadrer, selvfølgelig de svenskerne fuldstændig, der bliver den unge brudkomme. Han bliver selvfølgelig skudt og falder for Norge, ikke? Ej, Ej, og det, så er de, der nordmænd, der bliver sladret, hvor deres hjerter blev også knust. Ja. Ved at den unge brud kom Han faldt for faldt for Norge ikke? Ja. Men der er også en historie om At de selvfølgelig i hele det her slag Der følger selvfølgelig De norske krigsmusikanter krigsmusik- De følger selvfølgelig tæt med med nordmænd og spiller på fuld smader, Men så på et tidspunkt, så er, jeg ved ikke, om svenskerne bliver generet af den dårlige øh, musik. Øh, dårlig musik, så de vælger simpelthen at sætte angreb ind mod de her musikanter, okay. som står lige ude for de her stengager og spiller på fuld smad. hvad de, hvad de, de, ja, de i, er Ja, Det her
1: små børn. Ja, ja.
0: de smider nok kong Christian eller et eller andet. Og, øh, og, og så sker der så det, at, at, at svenskerne kommer, nu, nu nakker vi de her musikanter, så, så smider de her musikant, de smider deres instrumenter, og så nakker de svenskerne. Okay. <laughs> så der er ikke noget der. Ikke? Ja. Og det ender så til sidst med, Nej. at, at der bliver meget meget blodig og, og voldsom kamp inde på kirkegården. Man taler om, at der er sådan blod smadt ud over alle gravstenene. Det er meget, meget voldsomt. Men svenskerne bliver knækket, og så overgiver de sig. Mm-hmm. Og det ender med, at de, de, simpelthen smad, de løber ind i kirken. Og det er lige før, at nordmændene er bare sådan, at oh, de siger rødt, og vil kirken, og nakke alle svenskerne, men så overgiver de sig ind i kirken. Og, øh, og det bliver faktisk deres største sejr i det her i, i, i den her krig. Og øh, de tager øh, over 455 øh, fanger.
1: Okay. Ja. Det er da det en, øh, sige, vild sejr. Men også i øh, samme størrelsesorden som det andet slag, vi snakkede om. Men ja. der, øh, de det det var skor... en lille
0: smule større, men, men ja. pastabakke der, det er ligesom det topper. Det er vendepunktet, ligesom ja, eller, hvad ja. man sige, pigtet af ja, den Ja, nu kring. har de faktisk kastet svenskerne ud af Norge.
1: Så det vil sige, at nu er de ligesom tilbage til grænse, grænserne, ja, til, som det var før, ja. status quo, eller hvad man gøre, Men ikke det mindre,
0: har en underlig norsk her givet en langt større og meget mere professionel svensk her bøllebank. Mm-hmm. Det er det, der er de facto faktor er. Og selvfølgelig er der jo vild jubel omkring den norske krigsindsats i Norge, og omkring selvfølgelig Augustus lederskab af det her to. Og det her, øh, kan man sige, den her store, kæmpe sejr, som det faktisk egentlig er, det når selvfølgelig også Danmark. Det er sådan her, at i Danmark der bliver alle danskere fuldstændig besat med hvad fanden foregår der i Norge. Fordi det går jo pisse dårligt ja. alle andre steder. Men oppe i det høje nord, oppe i Norge, du der er August og de tre trolder, hvad det nu er allesammen hedder, de er altså i gang med... Kører et eller andet. De er de kører med for simpelthen dem. at tage en sejr for en nederlaget skab, ikke? Mm. Det er jo det, de gør mod alle odds. Så sikrer de lige pludselig, at man har vundet en kæmpe sejr på, på slagmarken. Det er
1: da også mega imponerende. Ja, og, og, og overraskende.
0: Og dybt overraskende. Og det er sådan her, at, at det bliver simpelthen... Det alle danskere gør De følger simpelthen med, med hvad foregår der i Norge. Altså, det er det, 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 alle folk vil have nyheder om. Mm. Hvad foregår der i Norge? Hvad er det til eneste for Norge? De vil ikke have nyheder for Kiel. <laughs> nej, 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 nej det er det faktisk overhovedet ikke, du sidder i. Uaf, uh-huh, uaf, uh-huh, det er bedst at glemme det. Den her jubel omkring det her, øh, den her om Norge, det begynder også at få en farligere og farligere politisk karakter. Fordi det er klart, at man jo kan se, at oppe i Norge, der er der ligesom nogle ting, der går rigtigt, mens der går forkert herhjemme i Danmark. Mm. Og hvorfor gør det det? Og i hvert fald den tidskonklusion er, at det er et spørgsmål om lederskab. Det
1: er i hvert fald nærliggende at tænke, at det har noget at gøre med det. Det har
0: noget at gøre med det. Og noget, der er meget symptomatisk, det er, at på et tidspunkt, det foregår faktisk i København, der er livgarden samlet til parade. Og livgarden er jo det elitekorpset. Mm. Og det skal siges, at der er faktisk mange nordmænd i livgarden på det eller tidspunkt. Men der bliver der på et tidspunkt, så er der ligesom, så læser nogle officerer, de læser simpelthen nyheden op om hvor godt det går i Norge. Om, vi har vundet ved trangen, vi har vundet ved så osv., osv. Og det er tak være vores edle kommandant, Christian August. August. Ja. Og så bryder det her livgarden ud i jul. Men det er der selvfølgelig nogle af de røde fjerder, der ser. Mm. Og så begynder det jo at slå dem koldt ned ad ryggen. Mm. Hvad er der ligesom i gang der? Ikke? Den største rival, den største trussel mod Frederik, det er hans egen øverskommanderende i Norge. Politisk, ikke?
1: Mm-hmm. Det, det lyder som om, at der er lagt op til et eller andet form for opgør. Yes. At, at ham her, August, skal nok ses over lidt, skal begynde at ses lidt over skulderen. Æh,
0: Frederik bliver netop set som, at han ikke gør noget. Så han prøver faktisk at gøre noget. Han prøver faktisk at... Og ligesom at sætte ind. Og den ene ting er, at det med, for vi skal huske på, at sulten er der jo stadigvæk. Folk de dør altså stadigvæk af sult, fordi korten ikke når frem, fordi britterne tager, tager skibene, og der kommer også flere og flere fødevareoptøjer i Norge. Mm. Altså folk der simpelthen angriber fødevaretransporter for at få noget at spise. Så situationen er desperat. Og det her tilfælde, der øh, vælger simpelthen Frederik at øh, støtte den gamle plan af, om at man, øh, man skal vende på, at Øresund fryser til is, og så skal man skire ind over
1: og indgribe Sverige. Ja,
0: men uden franskmænd og spaniere. Det var meningen, at franskmænd og spaniere skulle gøre det. Ja. De er selvfølgelig ude, fordi de stukkede af. Ja, ja. Så nu flytter han simpelthen hele den danske her fra uh, hertogdømmerne for schleswig holsten hele vejen til Sjælland. Okay. 30.000 mand bliver lagt op langs uh, Øresunds kyst. Så har det også bare at fryse Så har det bare at fryse vinter, Og, uh, og, og mens de venter, på isen skal komme, det dårlige vejr der, omkring nytår 1808-1809. Der der øh, faktisk noget ret griner. Der er der en fyr, jeg tror han er fra Kolding faktisk, fordi han hedder øh, Johan øh, Kolding. Det, det kunne med, godt med C, være. Med C, så jeg tænker lidt... Ja, vi det, har man, også haft Collin der. Ja, ja lige præcis, også, eller han er måske nogle af hans forfædre måske fra Kalling, eller ja, whatever. Men en fyr, der hedder Johan Kolding, han er simpelthen øh, Danmarks pioner inden for varmluftballoner. No. Så man begynder faktisk at sende en masse balloner over Øresund med budskab til Skåningen, til svenskerne, sydsvenskerne, om at nu kommer deres befrier, hele Nordens Frederik. Kommer de befrier dem Hvor lidt.
1: Hvor, hvor er det siden, at Sverige havde overtaget Skånelandene?
0: Og det gjorde de jo allerede i 1600-tallet. Ja,
1: så det er, De er, har været svensk længe. Jeg skulle lige til at sige, at ja, ja. Det, det er ikke sikkert, at, sko, at dem i Skåne nødvendigvis tænker Frederik som men, deres befrier. Men,
0: men det var meget sjovt. Det er i hvert fald første gang, jeg har i hvert fald været opmærksom på, at luftballonerne er blevet brugt i Krigsførelsen i Norden. Det er ja. simpelthen, at, at ham her, luftballonsmesteren Johan, der, han sender simpelthen de her balloner over Øresund med et budskab til, til svenskerne om, at nu kommer danskerne og befrier dem lige om lidt. Mm-hmm. Men øh, det skal siges, at det byder rigtig på svenskerne. Der er ikke nogen, der rigtig gerne vil befri Frederik. Nej. <laughs> og faktisk det svenske militær sender og også rytter ud, for ligesom at uh, sørge for, at de får fat i alle de her pamfletter, ja. at de ikke bliver spredt ud i den svenske befolkning. Det er bare en lidt sjov sådan
1: anekdote ja, i det relation til, at de venter. Men jeg vidste det ikke, at man brugt klar, at varmsuftballoner var en, var en ting så tidligt. Jamen, det kommer
0: faktisk allerede i tallet Men det er men det første gang, i hvert fald, bliver brugt på, på en større skala, i hvert fald ja. i, i Norden i hvert fald. Okay. Ham her, Johan, han har allerede sin første... Faktisk så starter han med at sende luftballoner over Storbælt. Fordi ja. britterne ligger jo ude at spørre farvandet. Oh, ja. jo. så han simpelthen ja. eksperimenterer med, at man kan simpelthen sende budskaber ja. frem og tilbage, og det er han er også den første, der flyver mellem landstil i sin luftballong. Ja, så sure. han er meget sådan en ja. aktiv øh, fyr. Det er, er sådan Det, gæveligt, sagt ja. det ja. <laughs> ja. Så vi har vi er også en crazy scientist ja. i, i Danmark, ikke? der lige så prøver at lave nogle løsninger. Ja. Men man venter simpelthen på øh, på frosten af Øresund øh, fryser til. Og ved du være andres? Det sker faktisk. Så for satan. I slut januar fryser Øresund fuldstændig til is. Det var det og nu, kan vi simpelthen, nu er der simpelthen mulighed for, at vi kan lave en omvendt, Altså simpelthen sige tak for sidst, hvor en dansk her marcherer over isen og, be, og simpelthen Europas mm. Det er ligesom svenskerne oprindeligt gjorde det i sin tid i 1600-tallet. Men så sker der det, at Frederik, han ikke handler. Han begynder at tvivle. Ja, og det er jo en anden ting, fordi man skal huske på, at Frederik ser som den her store krigsgeneral. Det er jo noget, et narrativ, han har fortalt sig selv, og de røde fjer. Yeah. fortæller ham igen og igen allerede tilbage fra 1780'erne mm. af den her fortælling men når så push kom til show når han faktisk skal handle når han skal gamble, og det der med når vi så også talte det der med at da han stod mellem valget mellem Frankrig og England så valgte han ikke rigtig noget og så valgte briterne for ham mm. og det samme sker faktisk her der er en række dage der er omkring fem dage hvor der er så hård frost i Øresund at man sagtens kunne amarchere her og over. Mm. men efter de fem dage så kommer der tøvær og mm. Men så ind i februar, så fryser det kraft, til is igen, og så handler han ikke igen, okay. og så kommer tøvejr, og så kommer foråret,
1: og så er muligheden, og så er jo
0: muligheden spildt.
1: Ja, ja. han har fik koldfoder.
0: Fuldstændig. Og det er jo det der med, at så klart når, jamen hvis man sker sit herover til Øresund, så vil på et eller andet tidspunkt så vil isen jo smelte, og så vil britterne ligge farvand igen, og så er heren. Så er man afskåret. Så er heren on your own, og så kan det ligesom make it or break it. Ja, ja. Fredrik sked på sin flåde. Den gik i smad. Han påstår at han er landgeneral. Han påstår, at han er landmilitær. Nu har han det der skidt militær, de der 30.000 mand. Så brug dem dog. Mm. Sats, lav et sats. Det er jo det der med, det kan skulle ikke blive meget værre. Altså sådan en politisk militær. Tværtimod, det der med, hvis han faktisk invaderet jo Sverige, Sydsverige, skåne der med, hen over vinteren, så viser han jo også nordmændene, at han er villig til at gøre noget. Han er villig til at sætte noget. Han ja. er villig til at ofre noget.
1: Sikkert. for dem. Men jeg tænker også, nu, er, nu virker det også til, at det er lige præcis er landherren, som han har haft sige, fingrene mest ned i, i boldedejen. Ja. Og hvis man kender hans fingerret ret, så har det nok ikke gjort noget godt for den bolle, dig. <laughs> Altså Det kan jo også godt være, at han ved, at den der her, at den er lige til at lukke op skide i. Yeah. At det, at, at, altså, de der røde fjerde virker ikke, som om, at de, er, de, virker, som om at de er mere interesserede i at feste og, øh, og lave løjer med Frederik, end de er i... Hvad end det var, de burde gøre.
0: Ja, bare sådan en, altså en modig militær operation, altså, som er også risky Altså, ja, ja. der er et stor risiko involveret. Og det der
1: øh, sige, soldater, altså, hvis deres, det meste af deres militære træning her, de har lavet exercise, hvor de har fået test samtidig. Det, det kan godt være, at kvaliteten den her egentlig heller ikke er i top. Og det kan da godt være, at Frederik også måske godt ved det. Altså, det, jeg, 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 jeg Jamen, det er man sige
0: Det er jo i hvert fald Det der er der en god point Det synes jeg, jeg tæ, ja. det,
1: det kan jo også godt være at Han ved at det her, at Den her, her Den kommer til at smelte Det det øjeblik Den møder men der er en også,
0: Men det er også fordi at det, Spoiler alert Det er noget af det samme scenarie Kommer til at ske igen igen At det der med at Frederik ligesom Kan handle militært Med den der forpulede land her Han har brugt alle kongerigets Og kulinerens ressourcer på Og så gør han det ikke mm. Det er også ret interessant Mm. Det er også kendetegnende hans lederskab, udover at det er dårligt og de forkerte beslutninger. Mange gange er det også bare ø, handlingslammelse i de afgørende pointer. Der, der åbner sig faktisk et vindue op her, fordi man skal huske, svenskerne har fået bank i Norge. Og lige om lidt i vores historie, så får de også massiv bank i Finland. Af mm. russerne? Ja. Selvom det er selvfølgelig risky at marchere sine 30.000 mænd ind over isen, der er faktisk ikke et bedre tidspunkt at gøre det på. Nej, no, nej. No. Svenskerne er on the ropes. Det er faktisk muligheden for, at man kræftede med, at man kan marchere hele vejen til Stockholm.
1: Mm.
0: Og lave øh, kopier andet og lave godt blodbad. <laughs> eller noget. <Ja. laughs> altså, ligesom muligheden er der faktisk. Ja. Der sker ikke noget. Nej. Og så lukkes vinduet. Mm. Sjov nok. Ja.
1: Men det, det, altså, det, er jo, det passer jo til karakteren. Det gør det faktisk. Men, men det er også bare, det er også bare min pointe vil sige det, at jeg er ikke sikker på, at hvis de havde invaderet, at det nødvendigvis var gået. Nej, men så, det er også et rigtig god pointe. Så, så strålende de virker som om, at det er den, det, det er den del af statsopretter tættest på ham.
0: Ja. <laughs> og, der, eller, at, og, Rødrej, og at være tættest på ham, og, og, er ikke gødvendigvis et kvalitetstegn. <laughs> Nå, <ja. laughs> så han har måske lige holy i han har lige så noget flødskum med ansigt, og så tænker han, hmm. kiggede rundt, ikke? og siger, ah, det kan godt være, at jeg ikke rigtig kan stå på nogen af dem. Ja. ja.
1: Hvem ved? Altså, Hvem ved. Jeg, jeg kan også huske de der historie vi snakkede om, hvordan at nogle, øh, nogle gange, når han øh, var ude med sin her, hvor, de, øh, hvor, hvor soldaterne for sjov stod ligesom, og det. Og Det ville være lidt nøjere, end at skulle ligge og... Og, og, og faktisk være og, og gøre det for real, real. Og være, og være ja. på kampagne i Sverige med de der soldater, som nok har rimelig meget... Øh... Uden at man
0: kan vende tilbage, uden at man kan stikke af. Ja. Fordi det ville det betyde, Det er jo et fællessor, hvor man også, ikke kan stikke af, hvor man kun så kan, kan overladt
1: til sine egne soldater. Ja, der,
0: det er jo det, der, hvis man gør så det, så er det enten sejr eller totalt nederlag. Ja, ja. Det er enten, det
1: enten til svenskerne eller hans egne soldater. Ja. ja, ja. Så det kan også være, at det er også en mulighed, han, eller et valg, han også tænkt, det er nogle dårlige odds.
0: Ja, men som tiden går, Andreas, som sagt, altså her er mobiliseret der på Sjælland, der sker ikke rigtig noget. Så den der hjælpen til nordmændene, den kommer jo aldrig rigtigt. Altså selvfølgelig kan man sige, der, igen jo, der er jo alle mulige private modige kaptajner osv. Så videre, så videre. Der er ikke fordi, der, der når noget korn frem mm. til Norge, men det der har helt klart er indtrykket er, at der sker alt for lidt, der bliver handlet for lidt blandt, af Frederik og de Røde fjer. og den hjælp, der kommer, er for dårligt organiseret. Den er, de er inkompetente, de er inkompetente ledere. Og her er der blandt andet en nordmand, som er kommer til at blive rigtig interessant og afgørende, som jen, en hjemlig politiker for Norge. fordi nu har vi selvfølgelig August, Men han er jo den her æh, egentlig tyske officer. Det er jo egentlig ja. det, det er, det, det er egentlig det, hans baggrund. Ja, men
1: der er blevet integreret.
0: Han er simpelthen blevet, han er simpelthen et, øh, et mønstereksempel på god integration. <press pl-> han blev hurtigt, han blev hurtig, jo en nordmand på spidstid. Men vi har simpelthen også en vasket ægte en, en, en greve faktisk, der hedder Herman ved Jernsbergen. Men han er også dybt involveret i træhandel med England. Mm-hmm. Og Sverige ja. Så han har han lidt nogle andre økonomiske interesser mm-hmm. End så mange andre Men da krigen ligesom starter i 1807 Der er han grebet af dansk norsk patriotisme Ligesom så mange andre Og han siger, hvad, vi skal selvfølgelig hjælpe Vi skal hjælpe Norge, vi skal hjælpe Danmark Vi skal hjælpe krigsindsatsen Og han tager gentagende gange frem og tilbage Og mødes med Frederik og de Røde fjer i Kiel I 1807-1808 mm-hmm. Så han får, ligesom, han får den her face-to-face time Med det her Han kommer helt simpelthen ind i magtens centrum og det, han ser derinde, det kan han ikke lide.
1: Det kan han alligevel ikke. <laughs> ja, ja,
0: han kommer ind, får noget kagekast i hovedet eller et eller andet, eller whatever. Ikke? Skal dukke ja, 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 sig for, ikke vi ikke rammer eller noget Og Og bliver vi bare, bare snakke om, hvordan kan vi sende mere korn til Norge? Hvordan kan vi sende våben til Norge? Hvordan kan vi hjælpe nordmænd? Altså, det er, han er ikke en krigsmand, han er mm. en økonomimand. Ikke? Mm. Men han er også en kompetent politisk leder og, ja, og, og, og stor firmaejer. Og sådan, så videre. Ja, ja. og han ser lige, holy fuck, vi er alene. Mm. Det er det, han indser. Og den besked, den tager han med hjem til Norge. Og han er jo faktisk et sandhedsvidende, fordi han har faktisk set de røde fjer og Frederik i fritidsur mm. i Kiel. Så at han løber sgu ikke med løgne. Nej, nej. Som det er jo efterladt til dem selv. Og, og det, han har en jeg synes en meget sund og naturlig øh, reaktion, for for det første bliver han slået med panik. <laughs> <laughs> altså, hvad, hvad fanden er det, vi er med i? Hvad er det for en stat, vi er med i? Og så begynder han at tænke, at der skal selvfølgelig gøres noget. Der skal selvfølgelig handles. Vi bliver nødt til at skille os af med Frederik. Mm-hmm. eller gøre noget andet radikalt. Altså simpelthen begynder at tænke ud af boksen. Og han begynder simpelthen at konspirere. Hvem kan man finde ud af? Hvordan kan vi komme ud af den her situation, Danmark-Norge befinder sig i? Og han finder sig ret hurtigt en rimelig stærk allieret, som er villig til at, ligesom at gøre noget sammen med ham. Og den person er selvfølgelig Christian August.
1: Mm-hmm. Så du har, vi har nu, nu har et, du den største et pengemand,
0: og den største militærleder ja. i Norge, som begge to er on the same page, at det der shit show der foregår nede i Kiel med de røde fjerde.
1: Det, det skal, de ikke skal stoppes, Der skal ske noget. Ja, eller de ikke skal være en del af det. Og de skal
0: ikke være en del af det. Ja. Og så sker der en anden ting, som kommer til at have radikal betydning. Det er, at der kommer simpelthen revolution i Sverige. Okay. I Stockholm.
1: Så ikke nok med Gustav den 4. Han har lige sendt øh, op det der britternes øh, forsøg på at hjælpe krigen. Så har der nu også et oprør i gang imod ham. Ja, eller en opstand imod ham. Ja, lige præcis.
0: Okay. Og de her svenske oprørere, de her svenske revolutionære i Stockholm, de har én plan, og det er at de vil genskabe Kalmarunionen. Okay. Og de tager kontakt til August, og de kont- kont- tager kontakt til Herman der, ved Jarlsberg, og siger at vi vil have en kalmunion. Det er den eneste måde at Norden kan komme styrket ud ud på den anden side af det her. Katastrofe, som en krig er. Mm. Det er inferno. Norden bliver nødt til at gå sin egen vej. Fuck britterne, fuck franskmændene, og især russerne, når man er svensker. <laughs> <laughs> vi skal blive nødt til at lave vores egen vej. Rækker hånden åbent ud mod nordmændene, siger, vi vil have jer med. Og de siger også, vi får altså også gerne have danskerne med. Men det er uden Frederik. Men det er uden Frederik.